0: Suomen Kuvalehti. Radio. Taivastelija. Teologi Olli-Pekka Vaini on luennoinut näsan työntekijöille ihmettelyn taidosta. Toimittaja Iida Ylinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 17-2022. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Alkuvuodesta myös Suomessa pantiin merkille uutinen, jonka mukaan NASA palkkaa 24 teologia. Olli-Pekka Vainio luki asiasta kotonaan järvenpäässä. Uutinen oli vanha ja osin virheellisesti muotoiltu. Kyse oli Nasan vuosina 2015–2017 yhdessä Tson-Tempelton säätiön kanssa rahoittamasta Princetonin yliopiston tutkimusprojektista, johon myös Vainio oli osallistunut. Tutkimusprojektiin palkattiin teologeja, antropologeja, filosofeja, eetikoita ja esimerkiksi kirjallisuustieteilijä, biokemisti ja astrofyysikko. Heidän tehtävänään oli tutkia astrobiologian yhteiskunnallisia vaikutuksia. Astrobiologia tutkii elämän edellytyksiä muualla universumissa, kuten sitä, Olisiko maan lisäksi myös jokin muu planeetta osunut kultakutrivyöhykkeelle, eli sopivan etäisyyden päähän omasta auringostaan? Vanha uutinen oli alkanut kiertää mediassa, kun tutkimusprojektiin osallistuneelta Andrew Davisonilta oli ilmestymässä kirja ja Cambridge'n yliopisto sai herätettyä aiheen uudelleen eloon. NASA ja teologit voi äkkiseltään kuulostaa yllättävältä yhdistelmältä. Vainio saa sen kuitenkin kuulostamaan luontevalta ja myös arkiselta. Ei meidän pitänyt kirjoittaa mitään askelmerkkejä ensimmäiseen kohtaamiseen avaruusolentojen kanssa, Vainio sanoo. Toki alituinen vitsi oli, milloin tutkimusryhmä pääsee retkelle Nevadaan area 51. Se on myyttinen ja tarkkaan vartioitu yhdysvaltain ilmavoimien tukikohta, jonne on sijoitettu lukuisia populaarikulttuurin tarinoita Yhdysvaltojen hallussa olevista ufoista. Retkeä ei koskaan järjestetty. Mutta juuri tieteestarinat tarjosivat vainiolle pääsyn projektiin. Hän oli tiedustellut, onko tutkijoiden joukossa ketään, joka lähestyy astrobiologian kysymyksiä C.S. Luvisin hengessä. Irlantilaissyntyinen Lyuvis oli kirjailija, atehistorioitsija ja maallikkoteologi. Lyuvis oli myös modernin tieteiskirjallisuuden uranuurtaja Jetsuus Vernen hengenheimolainen. Parhaiten hänet tunnetaan lapsille suunnatusta Narnia-fantasiakirjasarjasta. Paine pääsi tutkimusprojektiin ja lähti rakentamaan sen osana historialliskirjallista katsausta. Syntyi filosofista kosmologiaa käsittelevä kirja, jossa Vainio käyttää luivisia ikään kuin keskustelukumppaninaan. Avainkäsitteenä Vainion pohdinnoissa oli ave, jonka voisi kääntää hämmästykseksi tai sekaiseksi kunnioitukseksi esimerkiksi sen kysymyksen edessä, mikä on paikkamme kosmoksessa. Kun Vainio sitten luennoi Nasan väelle ihmettelyn taidosta ja lapsenomaisesta uteliaisuudesta, ei eräskin merkittävän tieteellisen uran tehnyt tutkija pohtimaan, että juuri sen taidon hän oli kadottanut jahdatessaan entistä suurempia projekteja, hallintaa ja valtaa. Vasta eläkkeellä hän oli löytänyt omasta juutalaisesta perinteestään tuon lapsuuden asenteen. Miten toimia? jotta ei toistettaisi kolonialismin jo kertaalleen tekemiä virheitä. Kenelle avaruus kuuluu? Saako asteroideja louhia? Miten ihmiskunnan aatteellinen ja uskonnollinen moninaisuus vaikuttaisi pitkillä avaruuslennoilla ja mahdollisissa habitaateissa? Vainian tutkijakollegat pohtivat juridisia, poliittisia ja eettisiä ongelmia, jotka saisimme ratkottaviksi, jos löytäisimme elämää maan ulkopuolelta. Kontaminaatioongelmia Nasassa oli herätty pohtimaan jo aikaisemmin. Kyse on varotoimista, jotta esimerkiksi tappavaa bakteeria ei tuoda avaruudesta maahan. Tapasimme Nasan Planetary Protection Officerin. Titteli hän kuulostaa joltain Marvelin kostajilta. Mutta hän oli hento vanhanainen, joka kertoi, että yhtenä kimmokkeina kontaminaatiokysymyksille on ollut Michael Craigtonin Andromeda-uhkaa-skifiromaani. Vainion mielestä tieteiskirjallisuuden kysymykset käyvät hyvin yksiin teologian kysymysten kanssa. Ainakin ne ovat kietoituneet luontevasti yhteen Vainion henkilöhistoriassa. Teininä hän luki läpi Mikkelin kirjaston skifitarjonnan ja pyöri mukana seurakuntanuorten toiminnassa. Vainion kiinnostus teologian opintoja kohtaan heräsi lukion uskonnon tunneella, joilla pääsi käsiksi isoihin ja vaikeisiin kysymyksiin. Kun Mikael Agricola lähti vuonna 1536 kohti Wittenberia, oli matkakumppanina eräs toinenkin nuori mies pernajästä, Martti Teitti. Nuorukaiset hakeutuivat silloin vielä piskuisen Wittenbergin yliopiston Martti Lutherin ja Philip Melangtonin oppilaiksi. Martti Teitti sekä sittenmin Kustaa Vahsan sihteeriksi päätynyt Jaakko Teitti, hänkin Lutherin oppilaita, ovat molemmat vainion kaukaisia sukulaisia. Mutta tämä sukututkimushan on juuri tällaista. Ei tarvitse kauhean kauas mennä, kun kaikki alkavat olla linkittyneitä. Helsingin yliopistolla Vainiolle tärkeä opettaja oli professori Tuomo Mannermaa, kansainvälisesti merkittävä, nyt jo edesmännyt Luther-tutkija. Lutherilla ja aatehistorialla myös Vainio aloitti tutkijanuransa. Sitten oma polku alkoi kulkea kohti uskonnonfilosofiaa, erityisesti rationaalisuutta ja epävarmuutta koskevia kysymyksiä. Monet käsitellyistä kysymyksistä ja kokemuksista ovat sellaisia, joiden parissa on viihdytty tai kärvistelty jo vuosisatoja. Vainio mainitsee ranskalaisen filosofin Blaise Pascalin eksistentiaalisen huudahduksen yli 400 vuoden takaa. Minua pelottaa loputtoman avaruuden ikuinen hiljaisuus. Filosofia kehittyy aika pienin askelin. Vastauksien mahdollisuuksien avaruus on aika pieni, eli siinäkin tavallaan eletään kultakutrivyöhykkeellä kahden huonon vaihtoehdon välissä. on mieltää itsensä generalistiksi, joka haluaa muutaman vuoden välein vaihtaa tutkimusaihettaan sen sijaan, että tekisi koko uransa saman aiheen parissa. Häntä kiehtovat asioiden väliset suhteet, laajat järjestelmät ja tietynlainen monitieteisyys. Tutkijana hän on ollut tuottelias. Minä ajattelen kirjoittamalla. Ja minulla on pakonomainen tarve kirjoittaa paljon. Jos en saa kirjoitettua jotain ajatusta, niin sitä ei jotenkin ole. Tämä työhän on tällaista ajattelemista julkisesti. Vainion mukaan ihminen on yksilönä aika huono järkeilijä, koska evoluution näkökulmasta järki on ollut nimenomaan yhteiseen keino ratkaista ongelmia. Järki on kuin optimaalisten ratkaisujen hakukone, mikä edellyttää pientä, samaa päämäärää tavoittelevaa yhteisöä. Taivas kaartuu yllä heleen sinisenä. Jopa tähdet näkyvät. Ne loistavat kullankeltaisina, vaikka nyt on aamupäivä. Saksalaisen kirkon alttarin ylle kaartuu kattokupolin maalattu taivas. Toisin kuin täällä, ortodoksisessa kirkkotaiteessa kattuon saattaisi lisäksi olla kuvattuna Kristus Pantokrator, eli kaikki kädet levitettyinä syleilemään koko kosmosta. Miten vainio teologina ja tutkijana määrittelee taivaan? Mitä se on tai missä se sijaitsee? Alkaa polveileva vastaus siitä, miten englantilainen runoilija ja filosofi John Milton käytti sanaa Space kuvaamaan kosmosta runoilmassaan kadotettu paratiisi vuodelta 1667. Pitkään käytössä ollut heavens korvautui neutraalimmalla ja kylmemmällä ilmaisulla. Space tarkoittaa tilaa, tyhjötä, jotakin, jossa ei ole mitään. Hevens oli merkityksiltään rikkaampi, osa jonkinlaista orgaanista kokonaisuutta. Helsinkiläisen kirkon kattomaalauksen voi ajatella edustavan tolemaiolaista, eli maakeskeistä maailmankuvaa. Tolemaios oli antiikin kreikkalainen tähtitieteilijä ja matemaatikko. Maakeskeinen maailmankuva oli vallitseva tieteellinen totuus 1600-luvulle saakka. Siinä maapallo on kosmoksen keskellä ja pallon ympärille kaartuu symmetrisiä kehiä. Kattomaalauksen kullalla silatut tähdet ovat kuin reikiä pallon ulkokuoressa ja niiden läpi loistaa perimmäinen todellisuus tähän maailmaan. Muistat kai Platonin luolavertauksen, vain jo kysyy. Kristinuskon tulkinnat taivaasta ovat alusta asti olleet monimuotoisia ja eläneet ajassa. Taivaaseen ei voi matkustaa, toisin kuin antiikin teksteissä, jossa tuonpuoleiseen saatettiin kulkea yli tuonen virran tai metsän halki. Uudessa testamentissa taivasta kuvataan kaupunkina, puutarhana tai paikkana, missä ei ole kipua eikä tuskaa. Missä määrin taivas olisi ikään kuin saumatonta jatkoa tämänpuoleiselle elämälle jää kuitenkin vastaamatta. Kirkon kryptassa tiiliholvien suojassa oloon kuin pommisuojassa. Vainio mainitsee katsoneensa juuri ennen haastattelua tuoreimmat uutiset Ukrainasta. Mikään ei ole ihmisille luonnollisempaa kuin sota. Mikään ei ole ihmisille niin kuvottavaa kuin sota. Vainio puhuu 10 000 vuotta sitten käynnistyneestä kulttuuria Ihmiselle alkoi kehittyä kognitiivisia kykyjä, jotka mahdollistivat yhteistoiminnan, mikä oli ratkaisevaa sivilisaatioiden kehitykselle. Kehityksen vauhdittajaksi tarvittiin myös kilpailua. Samalla alkoi tasapainoilu siitä, luodaanko kasvaneilla kyvyillä yhteisöihin hyvää vai pahaa. Vainion käsitys kehittyneistä sivilisaatioista on synkkä. Sivilisaatiot jotka saavuttavat tietyn korkean pisteen, kasvattavat myös todennäköisyyttä, että ne tahallaan tai vahingossa tuhoavat itsensä. Elämä on aina kuilun partaalla. Ylin tai bioaseet jo itsessään riittävät moninkertaisesti lopettamaan elämän maapallolla. Kun kirkon kulmalta lähtee nousemaan tähtitorninmäelle, Unionin katu muuttuu Kopernikuksen tieksi. Kopernikus oli matemaatikko, tähtitieteilijä ja pappi. Laskemillaan hän onnistui tukemaan käsitystä aurinkokeskisestä maailmankuvasta. Galileo Galilei tarjosi kaukoputkellaan lisätodistusaineistoa, mutta katolinen kirkko julisti opin pannan vuonna 1616. Vainion mukaan silti myös katolinen kirkko ja luterilainen reformaatio edistivät Kopernikaanista käännettä. Mytty tiedemiesten ja kirkon välisestä sodasta syntyi, kun 1800-luvulla julkaistiin muutamia laajalle levinneitä populaareja historiateoksia, joissa vääristeltiin tapahtumien kulkua. Kopernikuksen ja Galileen kannattajissa oli myös kirkon edustajia ja vastustajien joukossa sekulaarien tieteiden edustajia. Kyse oli vaikeasta tieteen filosofisesta ongelmasta. Teorioiden piti pitää yhtä havaintojen kanssa. Kesti aika pitkään ennen kuin saatiin riittävästi havaintoja ja dataa ja matemaattiset mallit toimimaan. Vain jo sanoo, että maailmankuvat, katsomukset ja filosofiat ovat hypoteeseja, jotka kyllä perustuvat jonkinlaiseen todistusaineistoon. Esimerkiksi kristinusko on kuin seikkailu, josta emme ihan tarkkaan tiedä, miten se päättyy. Eros ja totalitaariseen järjestelmään on, että niissä tiedetään jo valmiiksi kaikki olennainen, eikä mitään uutta voi enää oppia. Hypoteeseihin liittyy aina tiedollisia riskejä. Meidän täytyy vain kulkea sen valon varassa, joka meillä sillä hetkellä on. Ehkä se on vähän traaginen kuvaus ihmisestä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu taivastelija.